0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis heureuse de vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, un sujet qui me tient à cœur, c'est l'expatriation. Alors comment bien s'épanouir dans une première expatriation, c'est ce que je vais essayer de, de décortiquer avec vous aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors partir vivre à l'étranger, ça peut être vraiment une expérience incroyable, comme une expérience totalement bouleversante. Déjà, ça dépend si c'est un départ qui est contraint et forcé, ou s'il est choisi. Il est choisi en famille, avec son conjoint. Il faut savoir que lorsqu'on se déracine de son pays, cela provoque vraiment des montagnes russes émotionnelles. Et d'autant plus lorsque l'on est parent, parce qu'à cela va s'ajouter le bien-être de nos enfants, on va beaucoup s'inquiéter sur leur intégration, sur le changement, etc. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous quelques conseils pour bien vivre sa première expatriation, en espérant que, ce sera, que cela vous sera utile, quel que soit votre pays d'accueil. Alors la première chose que je pourrais vous conseiller pour bien préparer votre première expatriation, ça va être de préparer son départ. Alors effectivement, ça dépend vraiment beaucoup de choses, si c'est une opportunité professionnelle et que vous, vous partez comme ça euh, euh, à la va-vite ou si vous avez quand même quelques mois devant vous avant la date fatidique. Je vous conseille vraiment de profiter de ce délai pour bien vous préparer, préparer euh, physiquement, de par le déménagement, etc., mais psychologiquement. Pour moi, préparer un déménagement correctement, c'est aussi déjà l'assurance de mieux s'y retrouver après. Ça permet, par exemple, de prendre que l'essentiel, vous allez pouvoir vendre votre superflu, parce que quand on arrive dans un nouveau pays, dans une nouvelle maison, on ne sait pas trop ce qui nous attend, et le fait de partir avec énormément de choses, d'objets inutiles... Derrière, ça peut nous compliquer euh, un petit peu la vie parce que, bah, par exemple, je vois ici à Madrid, les loyers sont assez chers. Et effectivement, louer des mètres carrés pour stocker du, du meuble inutile, euh, c'est pas forcément rentable. Donc, euh, faire le tri dans les meubles, dans ce qu'on veut emmener, pas emmener, pareil, dans les, dans les affaires, ça permet vraiment par la suite d'être beaucoup plus serein euh, quand on cherchera un logement, par exemple. Alors, dans la préparation de son départ, il y a aussi le fait de prendre le temps, de la réflexion sur l'endroit où on veut vivre, bien regarder les logements, euh, bien choisir les écoles des enfants. Voilà, dans la préparation du départ, il y a tout cet environnement que vous allez créer et que vous allez choisir. Quand on part à la va-vite, souvent, bah, on, forcément, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps, on prend tout ça et après, on change de, de quartier, on déménage, etc., si vous avez le temps, je vous conseille véritablement de prendre le temps de choisir l'école des enfants, faire des visites virtuelles, parler avec les, les personnes, euh, demander des avis, etc. Pour moi, c'est quand même assez important dans le sens où quand vous allez être une fois sur place, vos enfants seront dans une école que vous avez choisie. Vous allez un peu moins subir en fait cette partie-là parce que tout ça aura été préparé en amont. Idem pour le quartier, même si tant qu'on n'y vit pas, on ne peut pas savoir si ça va nous plaire, mais essayez de vous renseigner un maximum sur, euh, sur l'endroit le, où vous allez vivre et votre futur environnement. C'est vraiment un véritable stress en moins euh, que de préparer et d'anticiper euh, toutes ces actions-là. Ensuite, dans la préparation du départ, pour moi, il est important de prendre le temps de faire une fête de départ avec ses amis, sa famille, rendre visite à la famille éloignée euh, vraiment de faire un, un départ digne de ce nom, de fêter ça, de marquer le coup, parce que je trouve qu'on voilà, se recharge en énergie, on, on a profité d'eux avant de partir, parce qu'après on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on va revenir, euh, notamment quand il y a une pandémie par exemple, euh, et puis ça dépend de la distance du pays, etc. Donc euh, vraiment profiter au maximum euh, du, du temps avec eux, euh, pour pas avoir l'impression de partir à la hâte et d'avoir euh, manqué, euh, voilà, manqué ça, donc C'est voilà, peut-être un détail, c'est peut-être un peu futile pour certains, mais nous on a beaucoup apprécié le fait de faire une grosse fête avec nos amis avant le départ, ça nous a reboosté en énergie et on est parti, on va dire, euh, serein. Et enfin pour préparer son départ, euh, je pense qu'il est important de se donner le temps pour nous approprier le projet, ça nous laisse le temps de nous projeter dans ce changement. En plus, avec les enfants, euh, on peut prendre le temps de les préparer aussi. Si besoin, on peut prendre des cours de langue, si on change de langue, de regarder des films ou des dessins animés dans leur future nouvelle langue. Il y a vraiment, en fait, la notion de se mettre déjà en perspective de ce changement. Et ça, ce temps-là, psychologiquement, émotionnellement, je trouve qu'il est important parce qu'on fait une transition en douceur et, en fait, le projet vient... Tout doucement, il, il nous envahit pas du jour au lendemain et, et le changement il n'est pas brutal. Donc ce, ce temps-là, en fait, la préparation, ça va vous permettre psychologiquement de vous y préparer et préparer vos enfants et, et toute votre famille d'ailleurs. Donc euh, si vous avez le temps, en tout cas, de bien préparer votre départ, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Alors ça y est, vous êtes arrivé dans votre nouveau pays, les meubles sont arrivés, vous prenez possession des lieux, euh, une nouvelle vie s'offre à vous et vous êtes euh, surexcité. Il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez quand on arrive dans un nouveau pays, c'est que émotionnellement vous allez traverser des phases très hautes et des phases très basses. Euh, et dans ces phases très basses, il y a notamment en fait euh, l'isolement qui à un moment donné va arriver, peut-être pas au début, peut-être au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois peut-être une fois que le rush du déménagement sera passé, mais à un moment donné, vous y passerez, c'est quasiment systématique. Sauf si vous arrivez et que vous êtes tout de suite dans une communauté avec des franc francophones et que tout de suite vous êtes dans un espèce d'environnement avec votre, un réseau social très fort. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir qu'à un moment donné, cette solitude va être là et va peut-être vous peser. Donc ça va être très important d'éviter de s'isoler, et tout de suite, quand vous arrivez, de commencer à travailler votre réseau. Parce qu'on le sait tous, se faire des amis, des vrais amis, des vraies relations, ça prend du temps et il vaut mieux commencer tôt. Quand on arrive dans un nouveau pays, on est tout d'abord très pris par les enfants, le bien-être des enfants, faire en sorte qu'ils soient bien à l'école, acheter tout ce qu'il faut pour la rentrée. Ensuite, il faut s'occuper des papiers, euh, les assurances, mettre Internet, euh, changer les compteurs d'eau, nanani, nanana. On, on se retrouve vite avec une montagne de choses administratives qui, au départ, rempliront vos journées. Il faut savoir qu'il euh, y a plusieurs choses dans l'isolement. C'est-à-dire que vous allez être seul pour faire ces démarches, bon, soit, euh, ça, ça, ça dépend vraiment des, des personnalités, mais il va falloir que vous recherchiez les informations seul, trouver... Euh, toutes les procédures seules, etc. Alors s'il y a la barrière de la langue, ça va vous prendre un peu plus de temps. Mais il y a aussi euh, le fait d'être seul toute la journée et d'avoir personne euh, à qui raconter sa journée. Si vous avez des enfants en bas âge, vous allez passer toute votre journée avec des enfants on va dire de moins de 3 ans. Vous n'allez même pas parler avec des adultes certaines journées. Et cette solitude-là, elle est très dure à vivre. Et c'est pour ça que Dès que vous arrivez dans un nouveau pays, tout de suite, vous devez tout de suite prendre du temps pour vous, malgré la charge de travail que vous aurez à vous intégrer administrativement parlant. Il faut tout de suite que vous, ayez, vous cherchiez à rencontrer des gens. Alors, dans un premier temps, c'est plus facile de rencontrer des francophones. Dans des grandes villes, il existe toujours des associations de francophones, mais ça peut être aussi euh, s'inscrire à des associations, s'inscrire à des activités, faire du sport, s'inscrire à des cours de langue etc., il y a tout un tas de, de possibilités qui vont vous permettre tout de suite de rencontrer du monde. Et même si ces personnes, ce ne sont pas des gens que vous, avec qui vous allez lier d'amitié, c'est des nouvelles têtes, vous allez discuter avec des, des nouvelles personnes, vous aurez des choses à raconter le soir, vous allez vivre des choses et vous allez vous créer votre propre expérience. Et, et je vous dis ça parce que, honnêtement, personnellement, les premiers 6-8 mois où, où nous sommes arrivés à Madrid, euh, j'avais mon travail en parallèle à la maison, tous les papiers, la gestion des enfants, etc. Et en fait, euh, est arrivée les vacances d'été et au final, je, voilà, je me suis rendue compte qu'en fait, je ne sortais pas de, de ma maison et que cruellement, j'avais besoin d'aller boire un verre avec une copine, de sortir, etc. Là, à la rentrée, je me suis inscrite à des cours d'espagnol de, et tous les jours, j'allais en cours. Et là, j'ai commencé à euh, intégrer un premier réseau euh, d'expatriés, ce n'était pas des locaux mais on a commencé à sympathiser, etc. Aujourd'hui, je ne suis plus en contact avec ces personnes, on s'est perdu de vue. Il y en a qui sont rentrés dans leur pays, il y en a d'autres qui ont déménagé. Mais de fil en aiguille, euh, on a appris des choses et aujourd'hui, j'ai réussi à créer un autre réseau grâce à d'autres activités, etc. Donc, euh, tout ça pour dire que en faisant des activités, c'est pas forcément chercher les amis de votre vie. Ça va être de vivre des choses, de partager des choses, comprendre la culture. Vous allez rencontrer des gens qui vivent ici depuis très longtemps et qui vont vous aider dans vos démarches, qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est vraiment très très important, en tout cas psychologiquement parlant. Donc, dites non à la solitude, en expatriation. Sortez, partez à la rencontre des gens, investissez-vous dans l'école de vos enfants Sortez prendre des cafés, même seul dans un premier temps. Sortez de chez vous et mettez-vous en immersion et en quête de rencontres. Et ça, tout de suite, vous allez voir la différence. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de garder le contact avec vos proches. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté. Nous avons énormément de moyens de communication pour rester en contact avec ses proches. Les appels en visio, Facetime, time, les groupes WhatsApp, Messenger, etc. C'est vraiment important de les utiliser, même si vous, vous souhaitez ne pas être trop connecté, être tout le temps votre téléphone à la main, etc. Pour moi, garder le contact avec ses proches, c'est essentiel, primordial. Ça permet d'être quelque part encore un petit peu avec eux en France, d'être au courant de l'actualité, de ce qui se passe, de la vie de vos amis, etc. Donc, n'hésitez pas à être ultra connecté, surtout au début, parce que vous allez avoir besoin et l'envie de partager. Donc, profitez-en et abusez-en au maximum. Alors, ce qu'on a mis en place, nous, depuis décembre dernier, on a mis en place auprès de nos parents, euh, l'envoi mensuel d'un journal euh, de famille. en fait. Donc, euh, nous, avons, nous passons par l'application Neveo. C'est une solution qui permet d'envoyer chaque mois un journal de nos photos personnelles. C'est euh, une application, euh, à la fin de chaque mois, on télécharge toutes les photos en fait, qu'on a prises euh, tout au long du mois. On peut y mettre un commentaire et euh, le dernier jour du mois, ça part en impression et les grands-parents reçoivent le journal directement dans leur boîte aux lettres. Et ça, par exemple, pour mes parents qui ne sont pas très connectés, euh, ils n'ont pas WhatsApp, euh, on fait des appels en visio, mais voilà, quand j'envoie des photos par email, euh, ça reste dans la boîte mail. Et euh, voilà, je cherchais quelque chose qui permettait en fait, d'avoir un contact tous les mois où elle permettait de pouvaient voir en fait, les petits-enfants grandir, voir ce qu'ils ont fait. Parce que bah, quand on s'appelle, euh, voilà, je ne vais pas dire, ah, bah, on a fait un goûter, là, on est allé au parc, ici. Euh, voilà, c'est des choses qu'on raconte pas spécialement. Donc, euh, dans le journal, en fait, euh, je, voilà, je prends des photos dans mon quotidien, je mets un petit commentaire et ça lui permet en fait, d'avoir un, une, un, une visibilité un peu globale de ce qu'on fait, de voir les enfants grandir, de donner des nouvelles de manière simple. Et c'est vrai que le journal papier, euh, ça change quand même tout en fait, pour les, pour les grands-parents parce que bah, voilà, nous, on est l'ère du digital, mais eux, ils le sont beaucoup moins. Donc euh, voilà, ils adorent, ça fait ouais, plusieurs mois qu'on a, qu a testé ce concept et franchement, euh, d'ailleurs au mois d'août, on a oublié de mettre nos photos et on s'est fait crier dessus par ma belle-mère parce qu'on avait oublié euh, euh, de mettre nos photos du mois. Donc ils y sont très attachés et c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de, de garder le lien. Donc je recommande à 200%. Et effectivement, garder le lien c'est important pour nous, mais c'est aussi important pour notre famille, pour les cousins, pour les grands-parents, etc. Euh, quelque part, ils ont l'impression aussi de partager un petit peu notre quotidien. Donc, garder le contact avec ses proches, c'est vraiment important. Émotionnellement, ça permet vraiment d'être encore un petit peu avec eux en France. Et nous, moralement, c'est vrai que c'est toujours bon de pouvoir partager tous les moments avec nos proches, les bons et les mauvais moments, d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment... Quelque chose d'hyper important, en tout cas, pour nous. Alors, le dernier conseil que je souhaiterais partager avec vous pour vivre votre première expérience d'expatrié, ça va être de prendre votre temps. Alors, on a souvent tendance à mettre la charrue avant les bœufs. On est quand même une génération d'impatients compulsifs. On aimerait que tout soit mis en place rapidement, correctement, etc., euh, mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Il faut quand même que euh, chaque chose soit faite dans l'ordre, qu'il faut prendre le temps pour faire justement chaque chose correctement. Et euh, effectivement quand je discute avec des, des copines expatriées en Espagne, on est toutes venues au même résultat. Euh, il faut quand même quasiment un an pour être au carré sur tous les sujets administratifs et organisationnels. Alors, pour une première expérience, je parle après, je pense que des multi-récidivistes du coup, sont peut-être plus efficaces. Mais nous, en tout cas, on a toutes quasiment euh, mis un an. Ça va euh, des papiers d'identité, au changement d'assurance de la voiture, euh, au déménagement Internet, euh, changer son permis de conduire. Voilà, il existe en fait une tonne d'administratifs sur lesquels on doit être euh, au carré. Et effectivement, ça prend du temps. Comment ça fonctionne Comprendre comment ça fonctionne euh, prendre des rendez-vous, etc. Et tout ça, c'est vrai que ça prend du temps et il ne faut pas euh, le sous-estimer. Euh, et encore, nous, nous sommes dans un pays euh, de l'Union européenne, donc euh, je pense que quand on part dans un autre pays, euh, ailleurs dans le monde, je pense que c'est euh, plus compliqué. Donc l'administratif, c'est vraiment très chronophage et on sous-estime le temps que ça prend. Donc il faut d'abord comprendre le système avant d'aller faire les démarches et ça, ça vaut effectivement aussi dans tous les domaines. Par ailleurs, il est important de se donner du temps pour s'acclimater à la nouvelle culture de son pays. Alors, parfois et même souvent, les codes sont différents et on a aussi beaucoup de mal à s'y faire lorsque les choses sont quand même fortement ancrées chez nous. Donc, euh, on trouve une culture sympa quand on arrive, mais se l'approprier ça prend aussi beaucoup de temps et euh, généralement on est très enthousiaste au début sur des, des, des choses qui nous paraissent géniales et en fait on se rend compte qu'avec le temps on a finalement du mal à les supporter parce qu'on est aux antipodes et que culturellement ça fait pas partie de notre ADN et qu'en fait il faut un temps d'adaptation. Alors je vous dis ça parce que nous en Espagne ça fait trois ans bientôt qu'on vit à Madrid et cette coulitude espagnole on trouvait ça génial au départ, pas de prise de tête, vraiment tranquille et en fait là au bout de trois ans on, ça nous agace. Et euh, ça nous agace parce que voilà, on est paramétré pour avoir de la productivité, euh, aller de l'avant, être organisé, etc. Et le fait de faire les choses à la dernière minute, de ne pas être informé, euh, d'avoir des discours différents, euh, de recevoir, je ne sais pas, vous allez dans, dans une administration où vous dit qu'il faut payer, je ne sais pas, une taxe de 13,90 euros. Vous vous connectez sur le site pour payer et finalement c'est 14,90 euros. Toutes ces incohérences et que quand on, on dit, bah en fait, il y a un problème, hein, no pas ça nada, no pas ça en fait, tout ça, ça nous prend du temps. Parce que comme ce n'est pas dans notre culture, ça nous demande de l'énergie et c'est hyper fatigant. Donc, tout ça, il faut l'intégrer. Il faut en fait, il faut, euh, il faut prendre le temps de, de s'approprier cette nouvelle culture. Et, et encore, encore une fois, on est dans l'Union européenne, donc il y a quand même beaucoup de similitudes. Mais je pense que c'est important de se donner ce temps-là et d'ingurgiter en fait euh, tout ce nouveau mode de vie. Alors il y a aussi un autre sujet qui est important, ça va être notamment pour le, conj le conjoint qui accompagne la personne qui a été mutée, bon, souvent l'expatriation il y a quand même une notion de, de, de choix professionnel, euh, le conjoint qui accompagne, il euh, faut dire que c'est d'autant plus un chamboulement parce que souvent, on a quitté son travail en France pour euh, suivre son, son compagnon ou sa compagne. Euh, donc, c'est aussi une étape où euh, bah, il faut aussi pouvoir... Euh, il faut surtout prendre le temps en fait, euh, d'accuser le coup, de en fait, se dire qu'on a quitté une situation peut-être confortable ou une, un, un métier que vous adorez. Et pour recommencer à zéro dans un nouveau pays, peut-être que ce métier-là, vous ne pouvez pas le faire dans le pays dans, dans lequel vous vivez. Et il faut prendre le temps en fait, de, de gérer ça, de gérer cette transition professionnelle, de se retrouver un nouveau challenge professionnel. Et ça, malgré tout, ça prend aussi énormément de temps. Et, euh, et il faut vraiment réussir à euh, mettre des choses en place assez rapidement. Pour, euh, bah, en fait, parce que finalement, c'est un cercle vicieux tout ça. On, on sent la solitude, on se sent, pas, euh, on se sent inutile. Et, et du coup on tombe dans un cercle vicieux qui est négatif donc euh, tout de suite il faut se prendre en main et euh, commencer à travailler un projet qui peut être professionnel ou non ça peut être se lancer dans une passion ça peut être se former sur autre chose mais tout de suite se mettre dans une démarche positive dans une dynamique pour pouvoir justement euh, tout de suite euh, avoir une occupation qui vous passionne et euh, pourquoi pas euh, derrière euh, ça débouche sur peut-être sur un travail mais euh, il faut... Euh, euh, ne pas se laisser envahir par euh, justement le fait de rester à la maison, pas travailler, etc. Parce que je pense que c'est euh, un cercle qui n'est qui, qui est pas bon, sauf si effectivement vous restez à la maison pour euh, élever vos enfants, etc. Si vous êtes ok avec ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, euh, si vous cherchez un job et que ce, et vous savez que la tâche ne sera pas simple, ne vous découragez pas et allez-y petit à petit. D'abord en apprenant la langue, en faisant certifier peut-être vos, vos, vos diplômes, euh, en créant, en travaillant sur votre réseau, etc. etc. Donc, euh, il faut, euh, ça c'est quelque chose qui prend du temps et, euh, et trouver un travail à l'étranger, bah, c'est pas si simple. Donc, euh, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et euh, il faut vraiment travailler son projet en profondeur pour pouvoir par la suite euh, avancer tranquillement. Donc prenez votre temps dans votre installation, prenez le temps de vous approprier ces nouveaux codes, de trouver votre nouvel équilibre familial et surtout prenez du temps pour vous parce que ça c'est vraiment très très important pour pouvoir définir ce que vous avez envie et le projet professionnel sur lequel vous voulez travailler par exemple. Donc pensez à vous et travaillez sur cet équilibre. Et voici pour ce nouvel épisode, j'espère que ces conseils vont vous aider dans votre nouvelle expatriation, ça va vous aider à, à mieux gérer vos émotions et de, et de vous dire bah, finalement tout ce que vous ressentez « c'est normal ». Donc n'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il y a une personne devant votre entourage qui, qui, à qui ça pourrait être utile. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous savez toujours que vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Belle semaine, ciao ciao